0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grubs. An alle Frauen da draußen, dieser Podcast ist allein für euch. Was? Jawohl. Wir haben uns entschieden, wir machen einen Gender-Podcast und dann ist in meinem oh Gehirn sofort oh klar, was oh. das ist. Bedeutet, wir
1: hatten was ganz anderes besprochen. Hatten wir,
0: anderes besprochen ich nicht richtig ja. zugehört.
1: wir hatten besprochen, dass wir einen Podcast für alle Menschen da draußen Nein,
0: machen. Nein, wir haben gesagt, wir sprechen über Glaubenssätze zu Männern und Frauen. Also sprechen wir über Frauen.
1: weil Wir sind bei dem Glaubenssätze-Thema, weil wir seit einigen Folgen Glaubenssätze ganz generell behandeln.
0: Und seit vielen Folgen NLP-Begriffe besprechen. Frauen an die Macht!
1: Und falls du dich fragst, was ein Glaubenssatz ist, Frauen. das ist etwas, das jemand über die Welt glaubt. Und, und vor zwei Folgen haben wir ganz generell in das Thema eingeführt. Und in der letzten Folge ging es darum, was ist limitierend und was sind motivierende Glaubenssätze? Frauen. Was ist denn jetzt mit den Frauen?
0: So, und wir haben ja gesagt, heute gibt es ein Thema, das wo wir Glaubenssätze ganz ins praktische Leben ziehen. Wir hatten 25.000 verschiedene Themen zur Auswahl gehabt, Florian und ich. Wir haben uns für das Geschlechterthema entschieden, weil hier sind Glaubenssätze das besonders polarisierend. Lust, ne? Weil Männer können einfach wenig und Frauen können viel. Frauen sind das schlaue Geschlecht. Dahin, also Wenn, wenn wir diesen, diesen Glaubenssatz in den Vordergrund stellen, was wir definitiv tun <lacht> in diesem Podcast, dann bedeutet es im Umkehrschluss, dass Männer das Geschlecht sind die nicht so schlau ist. Mhm. <lacht> oh, 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 oh. Und jetzt? Jetzt habe ich alles gesagt, was ich dazu zu sagen yeah.
1: Jetzt hast du alles gesagt, was du dazu ja. sagen darfst. Oh,
0: <lacht> Komm, wir, wir tauchen ein in die Klischees, in die Stereotype, in das, was… Wie viele NLP-Trainerinnen gibt es in Deutschland? Nicht viele. Oh. Ich habe mal nachgezählt, wir sind deutlich in der Minderheit.
1: Ja, es gibt mehr. Viel. NLP-Trainer.
0: Viel mehr NLP-Trainer.
1: Da dürften wir ja jetzt auch schauen, wie viele Trainer gibt es insgesamt in Deutschland mm -hmm. und wie viele Trainerinnen und sind es vielleicht auch mehr Trainer und dann ist es einfach proportional. Nein, nein, nein. nein, nein, nein.
0: Ich habe mal Akademien durchgecheckt, übrigens auch bei der anderen Glaubensgemeinschaft, beim DVNLP. <lacht> hier, hier, gibt es, hier gibt es ein paar mehr Frauen als bei der Society und es, es sind definitiv viel mehr Männer, die NLP äh, trainieren. Mädels, Kommt, lasst mich nicht alleine.
1: Ja, womit hat das zu tun? Schau dir ne?
0: mal das Verhältnis an. Wir, wir sind letztes Jahr mit, mit, äh, unseren ersten, mit unserer ersten Trainergruppe nach Amerika geflogen, damit die da ihre Prüfung ablegen. Wie viele Männer hatten wir dabei und wie viele Frauen? Genau, es war eine Frau und sieben Männer.
1: Die mit uns mitgeflogen sind, das ja, stimmt. Das ist wohl wahr. Und ich dachte gerade an das lustige Bild als äh mich 15 Japanerinnen geschnappt haben und ein Foto mit mir gemacht haben. Und da waren deutlich mehr Damen, die ähm, aus Japan kamen, um ihren Trainer, ihre Trainerausbildung zu machen, als Herren.
0: Gut, das mag sein. Nur wir sind relativ weit weg von Japan hier. Und kulturelle das Unterschiede stimmt. mag es da geben. Das stimmt.
1: Das heißt, das ist nicht nur geschlechterspezifisch, sondern auch noch kontextuell hier in Deutschland
0: ich mag, wie du das dann immer gleich so wissenschaftlich formulierst. Das klingt total seriös, ja, so sehr gut. als hätte Florian schon Gender-Studien gemacht selbst um an der Uni. Willen. Habt ihr da habt ihr da drüber gesprochen in der Uni? Ist Nein. Das wird es nicht debattiert? Das Geschlechterfrage bei?
1: Ich habe Kognitionswissenschaften studiert und äh, da war Gender tatsächlich kein Thema.
0: Wie witzig, weil ich habe Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert. Hier ist Gender Thema.
1: Na klar, ich habe
0: wie, ja klar. Wie sollen das heißen? Ja klar.
1: Naturwissenschaft? Nicht Naturwissenschaft. Das, was du studiert hast, ist keine
0: Naturwissenschaft. Zählt nicht zu den Naturwissenschaften? Mhm. Zählt zu den Naturwissenschaften? Mhm. Kognitionswissenschaften. Mhm. Ah ja, Deutschland. Deutschland, deine Studienfächer. Es wäre das, wär, wär das nächste Thema mit. und dann eben ganz viele verschiedene. Was hat das Studien denn jetzt genehmigt? mit Glaubenssätzen zu tun?
1: Ja, wir sind mittendrin in diesem Thema, was Menschen über die Welt glauben und ob das ihnen was bringt in einem bestimmten Zusammenhang, in dem sie sind, ob das ihnen Sachen ermöglicht oder ob sie das eher einschränkt.
0: Super Superspannend, gerade in dem Zusammenhang. Wir, oder ich weiß nicht, ob ich alleine bin jetzt damit. In meiner Welt oder aus meiner Sicht heraus ist es so, dass Geschlechter... Beide, beide Seiten der Geschlechter über die Jahrhunderte betrachtet und nehmen wir deutsche Kulturgeschichte meinetalben, mit japanischer kenne ich mich zu wenig aus, dass es da immer und sich zäh verändernde Glaubenssysteme gab. Über was ist eine Frau, was tut sie, welche Funktion hat sie in der Familie, in der Gesellschaft, im Beruf, welche Augenblicke der Befreiung gab es da? Vielleicht war es gar keine echte Befreiung, wenn wir uns Frauen heute dann anschauen oder die Resultate dessen, was da geschehen ist. Wie frei fühlt sich eine Frau heute? Wie frei fühlt sich ein Mann? Was wird heute über Frauen geglaubt? Was wird über Männer geglaubt? Es ist super spannend, was auch da in den Medien proklamiert wird und in welche Richtung da teils Glaubenssätze aufgezogen werden. Es scheint ja immer noch so zu sein, dass es ähnlich wie im NLP-Bereich weniger Frauen in wirklich wichtigen Führungspositionen gibt als Männer. Es scheint auch so, dass Frauen hier weniger verdienen als Männer, wenn ja. sie eine solche Position haben. Das lässt sich ja sogar mit Zahlen belegen. Das heißt, wir driften so ein bisschen raus aus der reinen Glaubenssatznummer. Auf der anderen Seite erzeugt das wieder Glaubenssätze. Also sowas in die Welt zu posaunen bedeutet, dass unser Gehirn sofort wieder anfängt, Dinge zu glauben. Frauen haben es schwerer. Wäre sofort, das wäre sofort mein, mein Rückschluss auf diese Art von Statistiken oder Auswertungen von Statistiken, wäre sofort, ah dann habe ich es ja viel schwerer als ein Mann, Karriere zu machen, berühmt zu werden, was tut das dann mit mir, was mache ich dann?
1: Und es gibt sehr berühmte Frauen ne? und sehr, Frauen, die auch sehr viel Geld verdient haben.
0: Unternehmerinnen auch.
1: Unternehmerinnen, die sehr, sehr erfolgreich sind.
0: Bin ich im Schatten von Florian, NLP-Trainerin oder bin ich… Der Scheinwerfer bei uns. Also, ja.
1: Bei uns bist du der Scheinwerfer, was ganz will ehrlich. Ich,
0: was, will ich, was will ich glauben? Also, was, was will ich glauben? Was will ich sein? Lustig, dass Florian hat mir schon vor geraumer Zeit angeboten, Geschäftsführerin zu sein, zum Beispiel. Also, ich könnte Geschäftsführerin sein bei Kontext Denken. Ich will nicht.
1: Wie du willst nicht?
0: Ich will nicht. Ich bin Trainerin. Ich will nicht da Geschäftsführerin sein.
1: Und auch noch Zahlen sehen.
0: Alles da. Den, den ganzen Kärschel auch noch kümmern. Ich will es gar nicht. So ich, und ich arbeite wie eine Geschäftsführerin in diesem Unternehmen. Ich verhalte mich auch so. Ich akquiriere unsere Kunden. Ich führe die Gespräche nach draußen. Ich verkaufe uns an große Konzerne, Mittelständler, kleine Startups. Ich verkaufe uns an Privatpersonen. Und ich habe den größten Spaß meines Lebens an diesem NLP. Ich bin auch total gerne Trainerin. Und manchmal steht irgendwo Miriam Defoe, NLP-Trainer. Und auch damit bin ich einverstanden. Ich bin auch Trainer. Wenn die Leute wollen, dass ich Trainer bin, bin ich eben Trainer. Hm. Das heißt, wo, sozusagen, oder wo merkst du, wenn du über das Thema nachdenkst, dass es immer noch Glaubenssätze gibt im Bereich Frauen und Männer, die manchmal oder in manchen Fällen nicht wirklich dazu beitragen, dass Leute sich gesund und in einem gesunden Tempo entwickeln.
1: Da geht da es ja auch darum, dass bestimmte Berufsgruppen im Moment sehr von dem einen oder dem anderen Geschlecht ähm, ja, dominiert, klingt dann schon fast wieder. Also sehr viele es doch so, ist ja in Ordnung. Dieser ja, ne?
0: Podcast ist dafür gemacht, und um zu polarisieren. So wenn, ja. Wenn, wenn du da draußen nicht an der einen oder anderen Stelle zockst von dem, was wir hier <lacht> sagen, dann gehörst du vielleicht zu diesem, wie werden die genannt, divers. Die jetzt, ich, keine Ahnung. Es gibt ja. doch jetzt diese Dreiteilung bei Bewerbungen auch, ne? Genau. Ja. So.
1: Unter das dann alles Mögliche einsortiert wird. Und es ist ja schön, dass es das gibt, sozusagen. Und auf der anderen Seite stellen wir uns in, im NLP ja auch immer die Frage, was ist der, was ist das, was möchte ich als Outcome haben? Was möchte ich als das Ziel haben? Was hätte ich gerne, dass in irgendeiner Form passiert? Und an der Stelle ist es ja dann oftmals eben auch freier zu leben. Ist es ein freieres Leben, wenn ich als Kindergärtner ähm, lebe und dann vielleicht ganz, viel, das ist natürlich auch toll, ne? Viele weibliche Kolleginnen. Hm.
0: Du, ich, Ja, also vielleicht ist das toll, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt es total auf den Menschen an und nicht auf Mann oder Frau. Ja. Vielleicht ist der Unterschied gar nicht beim Mann und Frau zu viel. Also da gibt es Unterschiede. Ich, meine, also ich, will, ich hab's gesehen. Es, und gibt es gibt Unterschiede. nicht nur die,
1: die physischen Unterschiede. Es gibt tatsächlich ja auch dann Studien dazu, dass bestimmte, bestimmte Fähigkeiten oder bestimmte Vorlieben ausgeprägter sind auf der einen oder auf der anderen Seite.
0: Das stimmt. Frauen sind schlau und stark. Was sind Männer? Schön Schön, ja
1: genau <lacht> Männer altern schöner
0: Ach schau, das ist auch so ein Glaubenssatz ne? Das stimmt, ja.
1: das ist auch einer dieser Glaubenssätze ja. Dass Männer, indem sie, wenn sie reifer werden ist es so wie bei Wein oder bei Käse Käse ist gut Käse ist ein gutes Bild dafür <lacht> So ein
0: richtig alter Gauder,
1: richtig wertvoll
0: mit Schimmelsatz drauf Ja ja, witzig, ne? dass, es, dass es das gibt oder dass manche Firmen auch eindeutig sagen. Wir hatten jetzt gerade einen Kunden, der angerufen hat und gesagt hat, Frau Dvor, wir wollen Sie unbedingt dabei haben, unsere Mitarbeiter glauben, dass es besser ist, wenn eine Frau das Kommunikationstraining macht. Deswegen kommen wir auf sie zu. Und ich konnte denen hundertmal sagen, dass Florian derjenige ist, der für deren Bedarf, also das, was die wollen in ihrem Team, in ihrem Team der, der besser aufgestellte von uns beiden ist, nein, der Florian darf mit. Ja, normaler, also wir haben, wir haben den Fall auch umgekehrt. Nur in dem Fall wirklich total witzig. Es ist wichtig, dass es eine Frau ist, die dort doziert. Ja, ist doch gut. Das ist super für mich. Also ja. Ich, ich kriege auf jeden Fall diesen Job. Nur,
1: Ich merke ja. immer wieder, dass wir, und, und vielleicht ist es da tatsächlich gar nicht so wichtig, ich merke immer wieder, dass Miriam und ich ganz unterschiedliche Impulse reinbringen in ein NLP-Training. Also, dass wir tatsächlich von, aus zwei unterschiedlichen Perspektiven auf, auf NLP-Trainings schauen, auf eigentlich auf sehr viele Bereiche im Leben schauen und, und eigentlich erst recht.
0: Ja, und ich habe auch ganz viele Freundinnen, die große Unterschiede generieren, auf wie, wie, wie betrachten die das Leben. Und ich merke einfach, dass wir schon auch als, als ganz junge Menschen, als Babys, als Kleinkinder, in so einen Sog von geschlechtsspezifischen Glaubenssätzen geraten, die vielleicht nicht mehr so sind wie vor 100 Jahren, nur die immer noch so einen Muff haben. Wenn ich mir überlege, was mir gesagt wurde, als ich schwanger war und noch nicht wusste, was es wird. Da habe ich zum Beispiel erfahren, dass 75% Prozent aller Deutschen lieber ein Mädchen haben möchten als einen Jungen. Weil Mädchen nämlich leichter zu handeln sind in der Trotzphase und in der Pubertät. Echt jetzt? Jetzt, ja, das ist der Glaubenssatz, der dahinter steht. So, jetzt war ich schwanger, wusste noch nicht, weil 75% Prozent würden sich ein Mädchen aussuchen, wenn sie könnten. Überleg mal bitte. So, jetzt, ähm, habe ich, war ich schwanger, wusste nicht, was es wird und was ich zu hören bekommen habe, war sehr häufig dieses. Oh, hoffentlich wird's ein Mädchen. Ich wünsche dir so sehr, dass es ein Mädchen wird. Und ich dachte, und was passiert, wenn es nicht Junge wird? Wo kann ich den denn wieder zurückgeben dann?
1: Und in anderen Kulturen sind eher Jungen gefragt.
0: Auch heute noch,
1: ne? Auch heute noch, ja. ja. Es gibt in in Indien Regionen, wo die Anzahl der geborenen Jungen erstaunlich hoch ist mhm. und die dann Mädchen eher verschwinden lassen.
0: Ja, also krasse Nummer. Und auch wenn in Deutschland keine Jungs verschwinden gelassen werden, soweit ich weiß, äh, habe ich dann, als es klar war, dass es ein Junge wird, ganz viele extrem krasse Glaubenssätze über was machen Jungs im Trotzalter. Also wie sind die im Kindergarten, wie sind die in der Schule, welche Herausforderungen gibt es da. Lustigerweise ein paar nettere Glaubenssätze von bereits Eltern von Jungs, also Mütter, die, die ich traf, die schon Jungs hatten in diesem Alter, die haben mir oft gesagt, as. Ah, Super entspannt, das sind voll die Goldschätze, die lieben ihre Mamas, die sind voll cool drauf und viel Spaß mit denen. Nur grundsätzlich habe ich da schon erfahren, dass es diese Glaubenssysteme und Glaubensmuster, so wie wir im NLP dazu sagen, immer noch gibt. Und an der Stelle, wo ich es nicht hübsch finde, weil hier kommt so ein kleines Baby auf die Welt. Wir würden ja alle am liebsten das haben, dass es total wurscht ist, ja, ob das einen Schnippel hat oder nicht. Sondern und einfach auch nur
1: völlig egal, was das dann, was er oder sie später mal wird, ne? und wie er oder sie sich später mal entscheidet. Und ähm, dann ist es ja auch spannend. Einer von unseren beiden Jungs hat ja ein Elektroauto irgendwann geschenkt bekommen, mit dem er auch ganz souverän rückwärts eingeparkt hat und vorwärts gegen Dinge gefahren ist und ähm, ganz flott durch alle möglichen Wohnungen gepaced ist dann. Ich weiß nicht, ob, äh, wenn's, wenn ein Mädchen da gewesen wäre, ob die ein Auto bekommen hätte.
0: Nee. Nee, keinesfalls.
1: Und da fängt es ja dann vielleicht schon an, dass ähm, unsere Glaubenssysteme intern, was können Frauen, was können Männer, was können vielleicht auch Leute, die so zwischendrin sind oder Leute, die sich lieber aufs andere Ufer bewegen oder wie auch immer ihr das bezeichnen möchtet, was, was, was können die, was können die gut oder weniger gut? Und ne?
0: was hat das überhaupt mit ihrem Geschlecht zu tun? Und was würden jetzt wieder Eltern sagen, deren Mädchen von Anfang an lieber mit Autos gespielt hat oder der Junge, der ja. sich eine Barbiepuppe gewünscht hat und dann trotzdem nicht ans andere Ufer gewechselt hat oder was auch immer. Ich glaube, dass die Geschichten über Geschlechter so individuell und bunt sind wie die Allerdings. Geschichten über diesen Planeten. Und dass wir über diese Glaubenssätze, die ja alle nicht wirklich also die keine hundertprozentige Verlässlichkeit haben, wo wir vielleicht Mehrheiten abzählen könnten, wenn wir uns ganz viel Mühe geben oder sowas. Nur es gibt immer Gegenbeispiele. Was, was tun die? Und das ist die Frage, die wir uns als NLPler stellen wollen würden. Welche Glaubenssätze, was glaubst du über dich als Mann oder was glaubst du über dich als Frau? Was zeichnet dich aus als Frau? Was macht dich zur Frau? Was ist in deiner Welt besonders weiblich? Was ist in deiner Welt besonders männlich? Viele, ähm, was habe ich neulich gehört, uns fehlen, Inizia wie heißt das, Initialisierungsrituale?
1: Init Initiationsriten?
0: Initiationsriten, danke. Die fehlen uns, die werden nicht mehr richtig gefeiert in unserer Gesellschaft. Was dazu führt, dass so dieses, dieser, dieser Stolz dann in einen erwachsenen Abschnitt des Körpers einzutreten oder äh, sich als wirklich vollwertige erwachsene Frau oder vollwertiger erwachsener Mann zu fühlen, und das toll zu finden, dass das ähm, durchaus wichtig sein kann für die Entwicklung in dem Bereich. Und egal, wohin wir uns dann letztlich orientieren mit sexuellen Ideen, also damit hat es nichts zu tun, sondern so dieses in den erwachsenen Körper einsteigen, der alle erwachsenen Funktionen hat von eben diesen Geschlechterunterschied. Ich habe
1: gute Freunde ähm, in Berlin, die tatsächlich so Männergruppen machen, wo die sagen, es geht darum, irgendwie diese Initiation wiederherzustellen mhm. und Jungen die Möglichkeit zu geben, irgendwie auch tatsächlich zu einem Mann zu werden. Und was bedeutet das eigentlich? Also was, was unterscheidet dann einen Jungen vom Mann, außer jetzt irgendwelche Wachstumsunterschiede oder dass sie durch die Pubertät durchgegangen sind? Hat es auch noch was? Innen mit denen zu tun und was wäre dann, was wäre dann das? Ähm, bei Männern wird ja dann oft gesagt, dass es eben auch diese, dass da auch eine gewisse Aggression drin ist oder umgehen mit Wut und mit Ärger an solchen Stellen und damit irgendwie was Konstruktives zu schaffen draußen in der Welt und äh, das zu nutzen als, als Fähigkeit, um Energie in die Welt nach draußen zu tragen, vielleicht sogar eine gute Energie.
0: Ja, unbedingt. Unbedingt. Und wir, wir haben nun mal diese, diese beiden zumindest körperlichen Geschlechter da auf diesem Planeten. Und ich, ich finde es großartig, was es da, wie gesagt, für, für unglaublich viel Individualität, also nur, dass, dass wir das klar haben für diesen Podcast. Florian und ich leben in einer Hetero-Beziehung und wir, wir kommen sozusagen allein dadurch, dass wir hier zusammenleben, immer wieder sehr schön an diese Klischees. Oder wir können gemeinsam sehr viel lachen auch darüber und über das NLP dann wieder eine andere Richtung einschlagen, um da drauf zu schauen. Was, was macht uns beide unterschiedlich? Wo ergänzen wir uns toll? Wo sind wir diese beiden Pole, Ying und Yang, dunkel, hell, wie auch immer? Sind wir es überhaupt? Sind es zwei Pole? Wollen wir dieses Bild haben? Ist es was anderes? Es ist total spannend, da mal dran zu bleiben. Und dem Gehirn zu lauschen und zuzusehen und reinzufühlen, was es so treibt. Mache ich das jetzt, ist es okay, wenn ich das als Frau so mache? Machen Frauen das nicht? Rülpsen Frauen nicht laut und Männer schon auf dem Wir Fußballplatz? Ich habe mich, hab mich mal gefragt, ob ähm, ich habe das noch nicht so, also ich habe bei diesen, bei diesen Frauenfußballspielen, ne, manche spucken. Manche, manche von denen und spucken. Und das
1: macht, das macht man nicht als Frau, also es macht Frau nicht?
0: Und ich habe als ich, hab, ich hab als Mädchen so habe ich ich weiß nicht irgendwie habe ich da gelernt so laut pupsen, rülpsen spucken ist nix für Mädchen
1: und unsere beiden Jungs ähm, erzählen wirklich bewundernswert von einem Mädchen das sie kennen das im Bus immer ganz laut furzt
0: und dass, äh, das Alphabet rülpsen kann ja ja
1: also ähm, das ist cool dann finden
0: die das innen. cool finden
1: die das irgendwie schon und und auch da ist schon zu spüren, es passt es nicht ist so ein Mädchen. richtig in dieses ein Bild Wenn es ein Junge machen
0: ist. würde, wäre es nicht erwähnenswert. Der würde halt im Bus dann das Alphabet rülpsen, nur es würde niemand drüber ja. sprechen. Wir haben das vor dem Podcast ganz kurz, auch Florian und ich, gehabt mit diesem Thema Kuchen backen. Ein Rudelmitglied <lacht> oh <nein. lacht> Rudel hatte vergangenes Wochenende Geburtstag. Und ich war unpässlich und habe keinen Kuchen gebacken.
1: Nur... Der Held des Hauses. Der Held des Hauses hat ist es gerettet. In die Bresche gesprungen und hat einen Kuchen gebacken. Und
0: zwar einen richtigen Tortenkuchen, also was Aufwendiges. Jetzt nicht einfach nur zusammengerührt, in den Ofen gestellt, fertig, sondern ein Kuchen, der dann auch noch später zubereitet wurde, regelrecht. So, und jetzt kommt's. Dieser Kuchen, den Florian da gemacht hat, den ich sonst immer mache, den ich jetzt seit zwölf Jahren backe, <lacht> war noch nie so schön, so einzigartig, symmetrisch, so appetitlich, so chic. Und hatte auch noch nie so einen Tortencharakter. Wir hätten den verkaufen können, so toll war der. Florian sieht eben auch ganz viel Ästhetik im Essen. Das ist wirklich verrückt. Alle waren völlig begeistert davon. Für Florian so, Hä, wieso ist das normal? Bitte? So, Der Kuchen schmeckte auch noch sehr gut. Und dann haben wir uns überlegt, wieso die Reaktionen sind, wenn jetzt Sonntagnachmittag ist und die Familie kommt. Alle sitzen um die gedeckte Kaffeetafel. Hier steht dieser wunderschöne, äh, selbstgebackene Tortenkuchen. Und irgendeiner in der Runde kommt auf die Idee zu fragen, oh wow, ist der selbst gemacht?
1: Und ich würde sagen, ja, von mir.
0: Wie anders wäre die Reaktion, wenn ich gesagt hätte, das von mir?
1: Wir haben das äh, an Weihnachten vor zwei Jahren auch schon mal äh, gehabt. Da habe ich eine Gans gemacht. Und ich koche tatsächlich sehr wenig bei uns in, in der Familie. Ich kann grundsätzlich kochen. Und ich koche sehr, sehr selten. Und da habe ich mich mal hinreißen lassen, eine Gans zu machen, richtig gefüllt und mit allem Schnickschnack drumherum. Und da kamen natürlich auch Lobeshymnen auf die Gans. Und das ist eine spannende Frage. Hätte Miriam genau die gleichen Lobeshymnen bekommen? Und wenn nein, warum eigentlich nicht?
0: Was es, ist der Unterschied? Ja, es ist super cool, äh, wo sozusagen diese Unterschiede reingezogen werden. werden Ist es, ist es sowas ist da die Ungerechtigkeit schon drin? Also, dass wir Frauen für bestimmte Sachen besonders loben, die, die sonst Männerdomäne sind? Ich weiß, dass äh, ich, ich kannte früher, ganz früher, junges Mädchen, die konnte Zündkerzen wechseln und Auspuffe austauschen an Autos. So. Mit 14, 15 schon, weil der Vater auch Motorsportler war. Das war eine Sensation. Egal, wo wir das gesagt haben. So, und wenn ein Mann jetzt sagt, ja, ich wechsle unsere Zündkerzen selbst, ist es auch gut. Nur die Leute rasten nicht aus. Also so ein ganzer, so ein ja, ganzer. So,
1: oh,
0: ja. Ah, cool. Ja,
1: hm.
0: ah, könnte ich auch, ist mir zu viel Arbeit. Ne? So Männer unter sich so. Und wenn die dann gesagt hat, Nö, wenn bei uns irgendwas, hier war der Marder ne, im Auto, habe ich schnell erledigt, habe ich alles repariert, dann ist es so wie, du hast es gemacht? Ja, klar. Wow. Ja. Also da werden die Unterschiede noch so sichtbar, finde ich. So. Und
1: das ist einer der Punkte, wo wir Glaubenssätze tatsächlich sehen können. Ne? Ja. Also, wenn es Lob für etwas gibt oder, oder Aufmerksamkeit für etwas gibt, was an anderer Stelle ganz normal ist. Ich habe mich mit, in der IT habe ich mich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt. wo ähm, Es gibt ja immer wieder die Herausforderung, dass gerade unter den Programmierern es sehr wenig Programmiererinnen gibt und wo das ursprünglich herkommt. Und da gibt es tatsächlich Untersuchungen zu und ähm, Forschungen darüber, was da passiert ist, weil in den 60ern Computer für Frauen noch ein wirklicher Beruf waren. Also es gibt einen wunderschönen Film dazu, auch zu ähm, die die Heldinnen, die damals den, die Mondlandung überhaupt ermöglicht haben. Und wie das dann passiert ist, dass das plötzlich so eine Männerdomäne wurde, das ist in der Werbung passiert. Also viel Werbung von den ursprünglichen Computern, von diesen ganz, also was weiß ich, wir reden noch von vor Amiga im Endeffekt, ähm, die war sehr auf Jungs getrimmt. Also da waren Spiele, die hauptsächlich Jungs Spaß machen, wurden dafür genutzt, ähm, Abenteuer, irgendwelche Kampfspiele, irgendwie sowas, war das, was das, das Haupttenor war. Das hat dazu geführt, dass hauptsächlich Jungs zu Hause schon mit 12, 13, 14 und jünger einen Computer hatten. Und dann hat sich das in der, mit der Zeit so entwickelt, dass an der Universität, wenn jemand Informatik studieren wollte, dass dann grundsätzlich schon vorausgesetzt wurde, dass die sich seit dem 15., 14. 15. Lebensjahr mit Computern beschäftigen. Also irgendwann hat sich das so durchgesetzt und plötzlich war es sehr schwer, in dieses, in dieses Metier reinzukommen, ohne schon 15 Jahre Erfahrung zu haben. Also sobald die dann angefangen haben zu studieren, Informatik zu studieren, und ich kenne auch Informatikstudenten aus meinem Umkreis, es ist häufig so, dass die tatsächlich seit einem achten oder zehnten Lebensjahr einfach schon programmieren zu Hause. Auf dem Hobbylevel, manche schon sehr, sehr professionell, manche haben schon Geld damit verdient, bevor überhaupt die Schule zu Ende ist. Und wenn die dann anfangen, Informatik zu studieren, haben die einfach schon zehn Jahre Vorsprung. Und wenn dann jemand sowas nicht hat, dann sieht es halt so aus, als wäre das nicht, als könnten die das nicht Dabei ist es einfach mal an der einen oder anderen Stelle komisch geprimed worden. Ne? Komisch, es hat eine komische Bahnung stattgefunden. Ähm, und ja, war halt nicht so interessant.
0: Es ist spannend, wo wir Geschlechtsrollen noch sehr stark wahrnehmen oder wieder, wo sich bestimmte Dinge ändern. Und hier, wie gesagt, Florian hat es eben, eben schon erwähnt, da, wenn du da wach bist und nicht einfach nur einsteigst in irgendwelche Diskussionen über was ist denn jetzt besser oder was ist denn jetzt schlechter, sondern dich fragst, welcher Glaubenssatz steckt denn dahinter? Welcher Glaubenssatz purzelt da raus? Wenn ich, wenn ich feiere, dass ein Mädel irgendwie Zündkerzen wechselt, dann heißt es im Umkehrschluss, dass da Glaubenssatz ist von Mädchen können das nicht. Oder Mädchen machen sowas nicht. Oder Mädchen kümmern sich nicht um Autos. Oder Mädchen interessieren sich gar nicht für Autos. Oder Mädchen interessieren sich nicht für Computer. Und es stimmt auch nicht, weil Florian ist ja ganz viel in IT-Unternehmen unterwegs, wenn ich mir da die Teams angucke, Entschuldigung, das ist jetzt nicht so, als würde ich ja wahrnehmen, dass da nur Männer hocken. Also nicht wirklich. Manchmal
1: ja, manchmal nein. Also tatsächlich ist es ähm, den Zahlen nach noch so, dass, ja, das, das dass weniger sein. Frauen in diesen Berufen arbeiten und ich, wenn ich dann in Teams mit, äh, wenn ich mit Teams interagiere, dann spüre ich da keinen Unterschied mehr. Also die einen denken nicht, nicht schlauer oder weniger schlau über irgendeine eine Herausforderung nach, sondern das ist, das grundsätzlich funktioniert es genauso gut. So jetzt, woher kommt dann ein gefühlter Unterschied oder warum, warum ist es nicht komplett gleichverteilt? Und für mich hat es auch was damit zu tun, aus einer NLP-Perspektive dann, wenn du etwas machen wollen würdest, das jetzt nicht... Wo, wo wir sagen würden, ja, das macht man nicht. Oder das macht Frau nicht. Also, wenn das sowas wäre, wie als, keine Ahnung, als junger Mann irgendwie Kindergärtner werden wollen. Oder als äh, junge Frau in den Rennsport gehen und sagen, ja, ich möchte jetzt hier rallye rennfahrer Oder als werden.
0: hübsches, schickes Mädchen mal laut rülpsen.
1: Exakt. <lacht> Dann wäre es <lacht> einer der Tricks sicherlich zu schauen, gibt es da draußen denn Vorbilder, die das schon gezeigt haben, dass das grundsätzlich geht. Mhm. Und ich, also mir fällt im Moment kein Gebiet ein, wo es nicht auch ein Vorbild in, der, in dem einen oder anderen Geschlecht gäbe, das nicht ein hervorragendes Vorbild oh, wäre. Unbedingt,
0: also. unbedingt. Wir, wir dürfen danach, zum einen danach Ausschau halten und du darfst dich fragen, wie bin ich denn als Mann oder wie bin ich denn als Frau und wie, wie bin ich am liebsten als Mann oder Frau? Was fühlt sich für mich gut an, was tut mir gut? Was schätze ich besonders an, an, dieser, an, an dieser Position, die ich da beziehe? Und es ist egal, ob das Geschlechts-, wie heißt das, Transgender ist oder was es alles für Begriffe ist, es ist uns eh völlig wurscht. Die Frage, die, sich, die ich mir immer stellen, stelle, seit ich, und seit ich NLP kann, verstärkt ist, fühlt sich das für mich jetzt gut an, wenn jemand so eine Behauptung in den Raum stellt? Mhm. Wie bin ich denn dann gerne? Machen mir bestimmte Dinge was aus? Ich liebe es zum Beispiel auch, dass Florian wirklich ein sehr starker Mann sein kann, der dieses Rudel unglaublich beschützen kann. Also wo ich das Gefühl habe, der hat starke Arme, in die wir alle drei gut reinpassen. Und ich liebe den Augenblick, wenn er die öffnet und uns da reintut manchmal. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Und dann mag ich das, diese männliche Kraft auch, auch mal zu haben oder diese, diese männlich, sehr männlich besetzte Position bei uns zu spüren. Und das hat mit meiner beruflichen Entwicklung nichts zu tun. Das hat nichts damit zu tun, äh, ob ich Kuchen backe oder Florian, sondern das sind so Urbedürfnisse, die ich bei mir und wirklich bei mir persönlich individuell feststelle mhm. und wo ich dann sage, ich, ich mag das. Das ist schön. Ich mag das. Und, und solange ich in glückliche Gesichter schaue da draußen, in dem Augenblick, wo ich in glückliche Frauen und in glückliche Männergesichter schaue, in glückliche Paarbeziehungsgesichter, und egal, ob es zwei Männer, zwei Frauen gemischt, das Doppel oder ein Trippel ist.
1: Oder auch allein, ne? Wenn oder allein. Sagt, nee. Oder
0: allein. Solange ich in glückliche Gesichter gucke, finde ich, ist das das, was zählt. Und dann sind Glaubenssätze plötzlich fadenscheinige Gespinste, die irgendwo rumweben. So was ich weiß, ist, ich habe diesen Körper. Dieser Körper gehört zu mir. Den trage ich bis zum Rest dieses Lebens mit mir rum, zumindest. Und mit dem darf ich irgendwie diese Welt entdecken. Das ist, was, das ist was Schönes. Das ist was Schönes. Und ja, der hat ein paar spezielle Features im Vergleich zu einem Mann. <lacht> Andersrum genauso. Let's have a try. Also, ja.
1: Ja. ja, das ist interessant. Welche, welche Vorbilder möchtest du dir auch suchen? Mhm. Entweder von deinem eigenen Geschlecht oder vom anderen Geschlecht oder äh, vielleicht gemischt. Ja. Ähm, was ist das, welche... Und wahrscheinlich dann ja nicht die gesamte Person oder eine gesamte Person, sondern ein Teil von einem Menschen, wo er sagt, so diesen, diesen Anteil, diese Energie, die mag ich besonders gerne. Ich bin im Rahmen der NLP-Trainerausbildung tatsächlich auch mal auf die Suche gegangen nach, welche Männer oder welche Frauen finde ich denn besonders, so was, was könnte ich von denen abmodellieren, was ist, was ist das, wo ich sagen würde, wow, oh, das ist eine Fähigkeit, da hat jemand. Diese schützenden Arme zum Beispiel und dieses, diese Fähigkeit, anderen Menschen zu helfen, dass die immer das Gefühl haben, du bist sicher, du, dir geht's gut, du kannst dich einfach frei entwickeln. Wer kann sowas denn und wie macht eine Person das, ein, wie macht ein Mensch das? Egal ob jetzt Mann oder Frau. Und ähm, genauso mit anderen Fähigkeiten, auch Durchsetzungsfähigkeit oder eben auch mal die Fähigkeit zurückzutreten und zu sagen, wow, ähm, hier ist es jetzt vielleicht auch gut zu kitten oder zu oder sanft zu sein. Hm. Eine Sanftheit in den Raum reinzubringen, die einfach auch vielen Leuten gut tut.
0: Oh, weißt du, was diesem Podcast gut tut? Was denn? Der ist ja eher weiblich, ne, der Podcast. Den ja. Ähm, der ist freut der? sich, ja, ja, der freut sich mhm. ja über diese Sternebewertungen ne? bei iTunes. Ja. ja, ja. Also manchmal vergessen unsere Hörer das so ein bisschen, dass sie wir machen diese Podcasts, wir machen die kostenlos, wir freuen uns, dass du zuhörst und dass du, dass du schon manche unserer unserer Hörer schreiben uns dienstags immer schon, wir warten, wo ist der Podcast? Mhm. Wir freuen uns sehr darüber. Und wir auf der anderen Seite freuen wir uns, wenn du uns eine Sternebewertung gibst bei iTunes oder auch bei Spotify, wo wir sind, weil der Podcast davon profitiert und mehr Menschen den entdecken und wir letztlich auch davon dann profitieren, wenn wir mit unseren Themen noch mehr Impulse setzen können. Das zahlt sehr auf die Mission ein, die Florian und ich verfolgen, nämlich NLP in die Welt zu tragen als Möglichkeit für Menschen, ihr Leben genauer wahrzunehmen, sich genauer wahrzunehmen, ein reflektierteres Leben, ein witzigeres, ein entspannteres Leben zu leben und ja, damit... Damit hilfst du uns sehr. Also, wenn es dich gerade packt, wenn du gerade so einen unwiderstehlichen Drang spürst, zu sagen, nach, die, nach diesem wirklich Weltklasse-Thema, verdächtigen Gender-Thema, oh hat dieser Podcast einfach fünf ja Sterne verdient.
1: Ja, genau. Wir haben ja manche Sachen einfach nur mal angerissen, um du wirst in der nächsten Zeit einfach auch wach, oder wenn du in die Arbeit gehst jetzt, wenn du im Freundeskreis unterwegs bist, für diese ganzen Glaubenssätze, die da rumschwören, zum Thema Männer und Frauen. Und im Practitioner oder im Master Practitioner in den Grundausbildungen vom NLP machen wir das natürlich noch mal viel genauer, um da noch mal genauer reinzuschauen oder um an der einen oder anderen Stelle auch unseren Teilnehmern dann dabei zu helfen, etwas zu verändern, wenn sie merken, wow, da steht mir noch irgendwas im Weg, um da was zu haben. Und hier haben wir das mal angerissen, damit du einfach in den nächsten Wochen etwas wacher wirst dafür, was da draußen passiert. Und wenn du dir die anderen Podcasts anhörst, dann gibt es da ja noch mehr Hintergrund, um einfach ein freieres Leben zu führen.
0: Dabei wünschen wir in, je, in jedem Fall oh. viel Spaß, was auch immer du unter freierem Leben verstehst. Okay. Ja. <lacht> Dennoch also sind wir ja schon wieder mitten im NLP. Schon so. für nächste Woche. Florian hat schon Pläne für nächste Woche. Habe ich? Ja, große. Wenn wir ein Thema machen, was wir sonst wirklich ausschließlich in unseren Seminaren machen. Mhm. mhm.
1: Mehr wird noch nicht verraten.
0: Mehr wird noch nicht verraten, genau. Schalten Sie nächste Woche wieder ein.
1: Wenn es das heißt, zwei Gehirne, ein Podcast. Ein Geheimnis. Ein Geheimnis, <lacht>
0: ein Geheimnis geht um die Welt.
1: <lacht> ja, Bis gut. nächste
0: Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Mehr von uns gibt es unter wwwkontext denkende Unsere Seminare, unsere Workshops und unsere MP3-Downloads findest du auf unserer Seite.